Eh, buongiorno. Buongiorno, manco per niente. Eh beh, Potete cambiargli nome e non chiamarle calcio scommesse che è tutta un'altra roba. Questo Sono d'accordo, messaggio. questo è, è vero. È il, primo, è il primo messaggio che arriva oggi. Mettiamo Perché la calcio scommesse in Italia vuol dire partite truccate. Qui sembrerebbe un'altra cosa. Calciatori scommesse. Sì, cosa vogliamo chiamare? Ludopatia? Come dicono qua? Come Ma anche qualcuno? ludopatia. Cioè, non va bene. Allora, posso dire una cosa? Dimmi. Voglio fare compl- allora, Corona ha fatto un grande colpo dal punto di vista giornalistico, c'ha cioè le sue fonti, eccetera, eccetera. Lui ovviamente cavalca giustamente questa cosa. Mm-hmm. Però noi dobbiamo un attimo, secondo me, stare tranquilli e cercare di vedere quello che succederà poi. Capire le dimensioni del problema e del fatto. Capire anche, noi avremo Grassani oggi, che tu hai contattato, capire anche di cosa stiamo parlando. Per esempio, la ludopatia. La ludopatia non è che chiunque gioca è ludopatico. La ludopatia ha, diciamo, un confine all'interno del quale viene riconosciuta e non è una cosa di cui si deve parlare. È una cosa seria, come l'alcolismo, come le dipendenze dalle droghe. Hanno un ambito nel quale vengono riconosciute, vengono, diciamo, diagnosticate e poi ci sono metodi per curarli non è che ognuno che gioca ludopatico sì ma non possiamo ridurre tutto a ludopatia perché, è bravo, è questo il discorso quando è un certo. calciatore scommette sulle partite certo. non è ludopatia non è, un problema, non è un problema diciamo di malattia è un problema diverso è un problema soprattutto culturale e di educazione ho letto adesso una forse dal Corriere della Sera parlava di Tonali che è tornato a casa giustamente piangente perché è chiaro che è un momento Terri- sì, ma se... perché ti hanno beccato piangi, eh, non perché? Eh, ho capito, eh, però, vabbè, eh, 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 qui la cosa si sta stu- allargando ma... in modo impressionante. Ma io sono sconcertato dalla stupidità di queste azioni. Ma una stupidità. Ma allora, velocemente, perché la gente non lo sa. Cosa vuol dire un sito illegale? I siti legali, cioè che hanno la possibilità di operare e di raccogliere scommesse o giocate in Italia, pagano allo Stato una concessione. Questa concessione comporta l'obbligo a un rispetto di certe regole, più il collegamento a, diciamo, chiamiamolo un mega computer, che è un computer dell'AMS, che ha al suo interno, in base alle giocate, degli alert. Quindi quando tu ti iscrivi e ti puoi iscrivere solo con un documento valido, e metti nome e cognome e documento valido, mm. tu in- ti inserisci in questo sistema e ci sono gli alert, allora, che sono stati lavorando... utilissimi. Sono stati utilissimi. Noi che lavorano con app. Su, su app naturalmente eh, e con dei nickname che peraltro sono tutti rintracciabili ma il nickname è ridicolo per, sì, qual sì, è sì. il vantaggio di queste app? sono illegali cioè non hanno pagato la concessione non sono inserite all'interno di questo processo dell'AMS con i computer e quindi se tu giochi 2 milioni su una partita non arriva l'alert questa è la cosa però cioè, se proprio vuoi giocare ma non c'hai un amico tuo che si può iscrivere a un sito legale e giochi in maniera moderata con lui. Comunque adesso, adesso ah, noi su, ma, ma, bisogna... naturalmente... ma chi li segue questi ragazzi? Anche ah. professionalmente, chi li segue? Chi hanno li segue ta- hanno ragazzi? troppo tempo libero e troppa ma... poca cultura e troppa poca paura. Perché tutto quello che è successo negli ultimi Bravo. anni, soprattutto negli ultimi undici anni, tu pensi soltanto a quello che è accaduto ai signori, lì finisci di giocare, finisci la tua carriera. Bravo. Per cui io sarei molto ma molto severo te lo dico sinceramente non sono certamente sì, prima devi capire che è successo no che discorsi se ah. trovo se riscontro dei fatti certi 
dopo una sentenza evidentemente se, ti se hanno giocato sul calcio che, vanno squalificati se vita, hanno giocato sulle vita, loro squadre a vita se hanno senso... giocato, beh, però c'è un grado no? se hanno giocato sul calcio devono prendere una squalifica se hanno giocato sulle loro squadre la devono prendere sonora la squalifica qualunque scommessa abbiano piazzato se per caso si viene a scoprire che c'è un minimo di intervento sulle partite ecco c'è la domanda di Luca poi andiamo Luca dice buongiorno a entrambi ma se avessero scommesso su sport che non sono il calcio e la propria squadra perché dovrebbero essere puniti perché il calciatore tesserato non può scommettere Beh, no, sul su calcio. nulla no, sul su calcio. nulla su sul nulla calcio, su nulla poi sì, ne parleremo però, con Grassani sì però con se scommette non sul calcio sono cavoli suoi comunque se, se sei ludopatico hai tante forma... altre possibilità vai a fare il gratte vinci va che meglio esatto. io penso che sia Beh, così me, meglio non lo so però comunque è un'altra cosa You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all in a face. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. tanti messaggi ne leggo uno che mi particolarmente interessante dice Giorgio dice ciao Ivan e Fabio sono un insegnante alle scuole superiori vi prego di non cercare giustificazioni per quanto accaduto non lo stiamo facendo no, eh? assolutamente. perché il problema vero è che questi ragazzi vivono al di fuori della realtà Bravo. e hanno bisogno di una lezione enorme che li deve riportare ad una realtà fatta di persone sono... come me straordinariamente d'accordo che campano con 1500 euro al mese Bravo. pagando affitti da 800 euro a 1000 km da casa squalifiche lunghe e servizio civile di questo hanno bisogno questo è Giorgio mi sembra un'analisi perfetta. perfetta ma noi però se ti ricordi in questa radio proprio sono due anni Ivan che diciamo che i ragazzi hanno perso il contatto con la realtà i giocatori hanno perso ti ricordi quante volte l'abbiamo detto? 
Eh, lo so, lo so, però sì. Ma questa non, non è solo colpa dire. loro, però. È il fatto che per fare un'intervista devi aspettare 20 giorni, 30 autorizzazioni. Ci sono due elementi che io mh, ogni tanto così. Non li fanno stare mezzi di voi, dai. Analizzo. La prima, il primo è che hanno tantissimo tempo libero e poi c'è il discorso dell'emulazione, no? E tanti mm. soldi, evidentemente. Anche una cosa stupida, se vogliamo, come la copertura del corpo di, 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 di tatuaggi. Di tatuaggi ha due origini il primo è l'emulazione perché eh, tanti calciatori lo fanno quindi anche certo. tanti colleghi secondo che coprono tempo libero andando dal tatuatore io ne sono assolutamente lì convinto. secondo me c'è anche una cosa che sono ormai talmente isolati dal mondo che hanno bisogno di queste cose perché sono diventati una tribù a sé stante cioè loro sono una tribù a sé stante vivono tra di loro parlano tra di loro non va bene questa è una cosa lo dicevamo da tempo era successo subito dopo il rilancio dell'NBA in NBA e mi dicevano ah non c'entra niente io non sto dicendo che sono uguali NBA e calcio sto dicendo allora, che quell'atteggiamento dei calciatori era quello io che io rispondo a Vit che dice quanta ingordigia guadagnano tanto e vogliono pure integrare no non vogliono integrare vogliono perdere forse vogliono se perdere, sono ludopatici vogliono perdere vogliono perdere perché è un calciatore che prende 8 milioni netti all'anno secondo te ha bi- va bisogno di cercare altri soldi vogliono i- cioè inconsciamente vogliono perdere vogliono l'adrenalina l'adrenalina e bravo. in questo secondo me c'è anche l'adrenalina del proibito cioè il fatto di giocare su un sito proibito Ma il certo. fatto che tu abbia l'idea che dietro come poi sembra peraltro ci siano queste bande criminali queste robe qui un po' da gomorra secondo me gli aumenta l'adrenalina questa ah, è la guarda, verità è esattamente il titolo del mio pezzo di oggi il piacere di infrangere le regole l'ho, l'ho letto l'ho letto eh. Eh, però possiamo... ti posso dire anche un'altra cosa Ivan mm. non si rendono conto dei pericoli perché Claudio. poi se questi sono andati fuori con della gente sì. e, e, e poi dopo quando ti chiedono qualcosa sì. come fa a dire sai no? che ci sono, sono successe cose da questo eh. punto di vista eh. Claudio dice ma non stiamo condannando a morte troppo presto no stiamo analizzando il problema e da quello che sappiamo dalle procure le cose sono molto, ma molto, ma molto serie. Quindi... Però per il momento, correggimi se sbaglio, non riguardano diciamo, l'aggiustamento dei risultati sullo scommesso. Per il momento. Sì, sì, no? no, per il momento non c'è. No, no. Infatti, da quello che sappiamo è soltanto eh, qualcuno ha giocato sulle partite, che è la cosa un, a secondo grado di. di, di, di come posso è dire? un illecito. Assolutamente, illecito sportivo. Eh sì. Giocare no. sulle partite della prova squadra è un illecito. Esatto. Dai, andiamo un'altra canzone, poi fra pochissimo chiamiamo un esperto di diritto sportivo che è Mattia Grassani e cercheremo di Ma capire cosa Ma pensa noi che sono dieci anni che facciamo i pronostici senza metterci 50 centesimi sopra. E sbagliamo. No, <ride> no, secondo me facciamo bene noi. Ma ah, puoi dirlo forte. È stato davvero incredibile, non ho ancora capito se sono tornato in me. Eh, li ho trovati a dir vero il tuo te, individui davvero simpatici, e ognuno parlava da solo dentro di me. Correggere gli sbagli che fai per accorgerti poi che non vivere. 
attaccato i tatuatori uh, c'è un tatuatore di Mondovì che dice si è indignato no, ma non c'entrava questo ma ovviamente dato a tutto in faccia anche io un piccolo tatuaggio quindi non sono contro i tatuaggi io no. semplicemente quando ti riempi le braccia il corpo dappertutto e c'è mm. emulazione ma io che, che, che loro lavorano chiama De Luca va il presidente della regione <ride> ieri il presidente della regione Campania si è espresso sull'argomento in maniera inequivocata l'avvocato Grassani adesso dice ok quindi cercate, cercate di beccarlo perché no perché mandato... ci devi dire cosa rischiano questi ragazzi oltre diciamo a questa figura e a questa tendenza che ormai sembra inarrestabile il calcio italiano di farsi male da solo ma è una cosa incredibile sì, sì, Incredi- sono ormai due anni una cosa dietro l'altra secondo me dice Fabio Zottarelli c'è un discorso più ampio che coinvolge le famiglie certo nella squadra dove gioca mio figlio l'anno scorso i classi 2007-2008 hanno preso il campionato di un, hanno perso il campionato di un punto perché i genitori a un certo punto della stagione hanno messo i bambini in mano ai procuratori perché mio figlio deve vivere di calcio questa è una delle definizioni una delle frasi di questi genitori abbiamo l'avvocato Grassani, buongiorno buongiorno a voi buongiorno avvocato buongiorno. allora dobbiamo fare un po' di chiarezza su queste cose direi di iniziare proprio in maniera schematica allora questi giocatori se hanno solamente scommesso e non hanno scommesso sul calcio cosa rischiano? Assolutamente niente, perché okay. eh, in quanto tesserati fisici assumono l'impegno e a loro è posto di vieto di scommettere su qualunque competizione organizzata da FGC, UEFA e FIFA, sull'automobilismo, sul tennis, sul poker, sul blackjack, possono fare quello che vogliono come comunicità. Su, ovviamente su siti legali, però questo comporta una multa probabilmente, un'inibizione, perché, perché hai giocato su siti illegali, il sito viene chiuso, poi ci sono altre cose per, ovviamente che tiene il sito. È una violazione marginale, è certo, una violazione marginale. Una violazione marginale. Come se ti beccano a giocare a poker in una sala, insomma, ti segnalano, una cosa così. E, che comunque è sempre meglio evitare. Eh, invece, se hanno giocato sul calcio, cosa rischiano? Se hanno giocato sul calcio hanno commesso uno dei più gravi reati sportivi, perché è il puntare su un'attività che rappresenta anche fonte del loro guadagno e del loro lavoro è assolutamente proibito da sempre ma soprattutto la FGC progressivamente nel corso degli anni assistendo a fenomeni devastanti ricordiamoci tutti i filoni degli anni 2000-2010 quindi Dirty Soccer, Last Bet, i treni del gol ha inasprito le pene equiparando di fatto la violazione del diritto di scommettere all'illecito sportivo, cioè l'alterazione del risultato di una partita di calcio. Esatto. Quindi è, ripeto, un, uno sfregio 
all'integrità delle competizioni e comporta come sanzione minima la squalifica per tre anni. E ecco. se hanno scommesso sulle loro squadre è uguale, non cambia niente fondamentalmente. No, se hanno scommesso sulle loro squadre c'è un ulteriore aggravante, ah, ecco, esatto, ecco, eh, esatto. quindi la pena può andare da tre anni in su, non in giù, ah. perché è, è come si fa poi a sostenere che un giocatore che scommette ah, certo. su una partita alla quale prende parte, nella quale comunque va in panchina, e può o non può avere condizionato anche l'andamento di quella partita sui compagni che giocano. Quindi, ecco, Mattia, certamente... questo forse è un tecnicismo, mi chiede il Gianluca, ma se il sito è illegale come fanno a dimostrare su cosa? hanno scommesso se il sito è illegale legale o illegale oggi ci sono strumenti di trasfattura esatto, e di recupero dei eh, dati su, di questo avvocato, su questo avvocato non so, non so se funziona tanto così ecco eh, però allora se, se non è possibile recuperare perché questi ser- dati perché se il server è a Malta serve una erogatoria ecco, ma allora se rispondo alla domanda del direttore se eh, il sito è illegale e i dati non possono essere recuperati la tracciatura non c'è non esiste nemmeno il reato perché manca la prova del eh reato certo. e a quel punto l'avrà fatta franca il furbo, eh, lo scorretto e eh, eh, il delinquente perché si tratta poi di reati eh, che scommette su siti offshore e, e non tracciabili cioè questa cosa è l'unica io so un po' tecnicamente come funzionano le cose quello che dicevo prima i siti sono legali quando sono tracciati da MS quindi MS tiene la traccia di tutte le giocate non so se gioca poker ogni mano ha un suo numero di riferimento ma se invece il sito è illegale il server non è in Italia secondo me è molto complicato riuscire a trovare delle prove però bisogna vedere come non sappiamo come sia e le squadre cosa rischiano? No, le società di appartenenza eh, diciamo nell'attuale nell'attuale assetto normativo e nella situazione che si sta delineando se eh, non venisse dimostrato che erano a conoscenza o addirittura hanno eh, coperto questo tipo di comportamenti situazione allo Stato al di fuori delle carte mm-hmm. non dimostrata rischiano pressoché nulla cioè eh, c'è la responsabilità oggettiva perché ovviamente la società tessera si prende in casa eh, tutto quello certo. di buono e di cattivo che il giocatore, l'allenatore, il direttore sportivo portano con sé. Sì. Però eh, al massimo una Ma lieve sanzione. sanzione pecuniaria, ma potrei dire anche che in situazioni come queste, quelle attualmente all'esame, potrebbe essere anche prosciolta proprio perché... È danneggiata. Oggi... Ma riesci, riesci a fare un altro collocamento più tardi? Perché adesso dobbiamo andare in pubblicità. Va bene, va bene. Ultima cosa, problema. velocissimo, ma se invece a scommettere era un presidente... Perché è uscita anche questo? Se a scommettere un presidente siamo alla tragedia, nel senso che il legale rappresentante, il proprietario del club, esatto. se viene beccato a puntare su qualunque campionato di calcio organizzato dalla TGC, tipo UEFA o peggio ancora, in una partita in cui milita la propria società, la sanzione minima è una pesante penalizzazione di punti in classifica eh, perché è una responsabilità diretta, diretta certo. e, successivamente, e successivamente se i fatti sono reiterati gli importi sono elevati e magari c'è la propria società anche la retrocessione in tronco al campionato inferiore scommettiamo che non finisce tutto tra luce e vino come dice Leo ci sentiamo dopo
l'avvocato, buongiorno ancora, ancora avvocato Grassani. Prima ho detto che i giocatori non devono sì. scommettere su nulla, non possono scommettere su nulla e non devono sì. scommettere su nulla. Conosciamo tanti calciatori che sono rovinati scommettendo, ma il discorso ludopatia non regge, sai per quale motivo? Perché quando tu scegli il tuo ambito di scommesse, di puntata e non altro, tu non sei ludopatico. È una, è una valutazione eh, che sconfina in un campo medico la ludopatia è sicuramente una patologia grave che non riguarda solamente le scommesse e il calcio ma riguarda bingo riguarda sì ma quando tu, scommet- tu calciatore scommetti sul calcio la roba della ludopatia regge fino a un certo punto ecco per... regge fino a un certo punto Poi, eh, qualcuno mi ha chiesto eh, se la ludopatia la, la patologia ludopatica poteva essere una esimente della responsabilità la mia risposta è no non puoi cancellare la responsabilità al massimo la puoi, la puoi attenuare quando ci sono comprovate certificazioni mediche e percorsi di recupero che dimostrano esatto. che la, la, la e lì entrano in campo ma, di avvocati, com- ma, di no, ma quello è complicato però deve no, essere certo. pregresso deve essere sì, pregresso sì, e, e testimoniare cioè, bisogna avere chiaro che il giocatore calciatore che scommette sul calcio ha una minorata capacità percettiva del disvalore del suo comportamento. Allora, quando il calciatore perde il riferimento del mondo in cui opera, che gli dà da guadagnare, che gli rende una vita bellissima e si rovina perché si rovina giocando perché basta una volta e se prendi tre anni di squalifica hai smesso di giocare ecco in quel caso se la patologia viene eh, conclamata c'è la possibilità di ottenere uno sconto di pena non ci sono precedenti in materia diciamo esatto. perché eh, siamo in un campo vergine spieghiamolo Ma avvocato di... perché per, per esempio per questioni legate alle inibizioni di persone e si era tirato fuori il problema della ludopatia, cioè la ludopatia doveva inibire e doveva dare ad alcune persone no? eh, dei certo. controlli. Ecco, però la definizione dell'ambito è sempre stata contestata, nei tribunali è contestabile a livello medico, perché mentre sull'alcolismo eh, ci sono diciamo, delle prove di carattere chimico-scientifiche, chiamiamole così, sulla ludopatia, mi corregga sì. se sbaglio, avvocato è molto più complesso. È, è, così, è, un campo, è un campo assolutamente vergine perché la ludopatia tiene ad una malattia strettamente psichiatrica, mentre l'assunzione di droga, l'assunzione di eh, sostanze, alcoliche, sostanze alcoliche è dimostrabile diciamo, documentalmente ecco, per, per attraverso gli anni. Avvocato, per chiudere, ehm, per chiudere, come va a finire secondo te? È chiaro che è una domanda così tipo Telma, no? Semplifichiamolo, semplifichiamolo, va a finire. Così così, male oppure soccazzi? Allora, da, da addetto ai lavori in ambito legale di questo mondo, da appassionato di calcio, eh, preferirei che non fosse nemmeno nata. Purtroppo siamo in una, in una bufera, in uno tsunami che non credo avrà eh, conseguenze lievi ci sono eh, situazioni eh, già conclamate, chiare, eh, parliamo del, eh, di fagioli, fagioli ce, ne sono, certo. ce ne sono altre in corso di approfondimento. Eh, io quello che non avendo appunto nella sfera di quest'anno, altrimenti non farei questo mestiere, sarei già ricchissimo in pensione a godere Beh, la vita. Il povero non si è mai e stato avvocato. Eh. E quindi, <ride> e quindi, e quindi eh, questo potere predittivo non ce l'ho. Eh, credo che eh, quello che vada fatto e vada accolto come momento sia eh, la possibilità veramente di stroncare questi fenomeni che eh, distruggono 
anni di lavoro, anni di lavoro anche della federazione che ha introdotto eh, norme, certo. anni di lavoro delle società, anni certo, di lavoro certo. di voi giornalisti che volete raccontare partite certo. pulite, calciatori puliti, però minimizzare, sottovalutare un fenomeno che nel 2023 si sta deflagrando in questo modo è sbagliato certo, e, poi speriamo, certo. e poi speriamo che serva veramente a tutti, dai fagioli ai lupini alle patate. Uh, anche la battuta, ha chiuso con la battuta. Però avvocato mi lasci dire anche una cosa, tutte queste iniziative che si prendono sempre di proibizionismo nei confronti di certe cose non fanno che alimentare poi il nero, il gioco sporco e tutto il resto. Perché questo spesso vale, si fa grande confusione delle cose, per no, esempio si allora. era detto la ludopatia legata alle scommesse, le scommesse sono il 7% del gioco in Italia, quindi cioè, dobbiamo, più le cose sono alla luce del sole chiudere. e meno ci saranno questi problemi. Ma no? vai a Pechino Express, guarda no. veramente. Sì, allora perché? io mi domando, e, e così, con, così concludo non con una battuta certo. ma con un'affermazione certo. semiseria, certo. mi domando ma tutte le riunioni, gli incontri che le leghe e la federazione fanno con le società le integrity unit che vanno certo. nei ritiri a spiegare a che cosa servono se poi i risultati oggi sono a questi niente. a niente eh, a ma niente. ha ragione l'avvocato un processo culturale grazie. che va fatto con questi ragazzi lo diciamo da anni grazie l'avvocato Grassani grazie, grazie Ciao a voi
immagino Guido Meda che balla. Ah beh, io ho visto ballare Guido Meda. Sì, come balla Guido Meda? Beh, balla bene come Martin, che balla benissimo. Insomma. Sì, Guido. No, io me, meglio io. Chi è Mart- ah, Martin, 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 il vincitore della gara sprint sì, di questa settimana. So, io ballo non che, meglio. Nonché capo classifica ormai del mondiale. Nonché, mamma mia, si è rovesciata stamattina. Eh. Stamattina, stamattina si è rovesciata, ma avevamo già capito dalle qualifiche lì in Indonesia che buttava un po' male per Bagnaia. Cioè, in realtà, lui il tempo lo stava anche facendo e poi a un certo punto ha fatto un errore ed è partito tredicesimo. Martina è, pasti- è partito sesto, vi sto facendo il riassuntino. Certo. Ah, aspetta, avviso anti-spoiler: se non volete sapere com'è andata, che non l'avete ancora ah, vista, cioè, abbassate, la- non cambiate canale, no. che è sempre brutto, secondo me. No, è brutto, cioè, è brutto. Distra- fatevi, mettete sul caffè due minuti, poi tornate a sentire Fabio Beh. e Ivan. E, e no, niente, nella gara poi Martina in realtà è stato molto molto efficace. È in un momento magico, cioè ci sono i momenti magici degli sportivi, no? Al di là, diciamo, del, del pacchetto tecnico di cui dispone, che è eccellente ma è identico a quello di Bagnaia, Jorge Martini sono sei gare che sembra che sia diventato che abbia nelle mani un manubrio di granito cioè non è un'incertezza davanti è solito, è piantato per terra mentre quello di Bagnai è ballerino e non te lo spieghi se non forse uh, adesso poi ci sta che magari uno usi la gomma in maniera diversa dall'altro certo. ma, ma magari fai anche un po' di rilassamento muscolare quando, quando ti senti sicuro e guidi fluido cioè il contrario di quello che era successo l'anno scorso che stava rimontando nel finale di stagione bravissimo, bravissimo adesso Bagnaia si ritrova con Martin che ne ha rimontati a questi e ne ha rimontati in, diciamo da metà agosto a oggi gli ha rimontato 69 punti e non è bello eh? no, non è bello però adesso non è neanche tragico e drammatico insomma cioè... eh, però non è bello No, ma eh, poi mi... non è bello per niente. Ma mi spieghi un'altra cosa, ma come fanno a correre con la clavicola rotta? Oh, In due bravo, hanno, co- hanno corso con la clavicola rotta. Allora lì diciamo che sembrava che la sfiga ci avesse visto proprio in una maniera clamorosamente precisa, nel senso che ne ha colpiti due dello stesso tipo, due italiani, Marini e Bezzecchi, con Bezzecchi terzo nel mondiale, Marini, il famoso fratellino di Valentino Rossi, mm. che si è rotto dunque direi 18-19 giorni fa è stato mm. operato il giorno dopo mentre Bezzecchi si è rotto 7 giorni, giorni fa, fa. Eh. e parliamo di clavicola spezzata scomposta per entrambi con operazione chirurgica e, e piastre e metalliche avvitate e poi cuciti capito con 20 punti sì, ma il, chirurgo, il chirurgo cosa ti dice? puoi andare Inca... tranquillamente a correre o so, tu a responsabilità? ma che sei matto? è una buona domanda è una buonissima domanda Ivan il chirurgo si chiama professor Porcellini ed è un luminare della so spalla sì, sì, so ecco è talmente luminare della spalla che ormai i motociclisti italiani soprattutto vanno a timbrare da lui quando rompono la classe cioè, e a questo punto sulla scia del grande dottor Costa lui ha una scuola che ha dentro anche il recupero e sa certo. che cosa succede a una spalla quindi fanno certamente dei trattamenti antinfiammatori e antidolorifici ma poi secondo me il motociclista anche se la tecnologia sta diventando ingombrante è sempre un uomo che secondo me fa un po' la differenza cioè adesso io non voglio fare come dire il figo delle moto contro la Formula 1 però in Formula 1 dove sono fortissimi anche lì non me lo immagino un pilota che una settimana dopo la frattura una clavicola sale in macchina no? Certo. e pensa che questi qua sulla sella si devono muovere in staccata tutto il peso va nelle braccia in curva eh. sono appesi alla moto quindi la clavicola lavora per cui secondo me c'è una buona dose non so se chiamarla 
di generosità, di follia, di re... no, no, non lo so bene Basta neanche. che non esagerino perché Marquez ci ha rimesso parecchio a esagerare quella volta eh, che però... cercherò di, di ecco. tornare, sì? verissimo però erano due infortuni molto diversi cioè la clavicola è, è nello storico nella giurisprudenza della MotoGP come osso sul quale se la frattura non è devastante ed è ben operata puoi correre l'omero spezzato come no. Marquez no, eh no un'altra storia sì. sì però muscolarmente a livello di nervi qualcosa ti deve rimanere dai quando fai un'operazione di questo tipo ma è a livello di dolore assolutamente sì il dolore ce l'hanno mi dicono anche che prima operi e meno consenti al corpo di andare in protezione e ah. di contrarre tutti i muscoli certo, per cui certo. si, si spiega anche così ci dai il Però... programma del tuo lavoro? Il, del mio lavoro beh, um, torno in onda alle 4.40 di domani mattina per il warm up uh-huh. 4.40 italiane e poi abbiamo alle 6 la moto 3 alle 7.15 la moto 2 e alle 9 la partenza della MotoGP che secondo me a questo punto è da guardare perché è Pagnaia che oggi ha fatto ottavo domani mattina è obbligato in qualche modo al riscatto capito? certo e domani sarà bellissima speriamo Bellissimo. di sì ma sì sì grande poi. Guido grazie tu puoi tornare Una... a ballare serenamente ma scusa ma dopo tutti questi infortuni tu che conosci i piloti diciamo grandi adesso un po' più um, che hanno smesso ma c'hanno dei dolori poi che si portano dietro nella no. vita no. no non ce ne sono di rottamati o di Beh, quelli di che, che scricchiolano boh, qual- sì qualcuno Vabbè, che ma proprio magari l'età. sai Guido eh, tu che sei no. un cultore di, di film hai mai visto eh, Dracula morto e contento? no Ah, no, perché c'era, c'era uno che voleva sempre mettere l'ultima parola, no? no cioè, chiude, ma, hai capito che cultura, che cultura cinematografica fa molto ridere. È, C'è qualcosa sì. tipo Mel Brooks, fa molto ridere comunque. No, sì, c'è Mel Brooks. Sì, vabbè, Preferisco Frecchia la Belva. Fai umana. un'altra domanda, dai, fai un'altra domanda ancora. No, così dopo. Ciao, ciao Guido, ciao, un abbraccio. Ciao. Nel pallone, ciao. ciao. A me passa un raggio di sole. Tra le corsie dell'inverno. Attraverso il sudore Sulla faccia l'inferno Metto gli stessi vestiti Dal 1983 E nel frattempo che le mode passano Tutto per te
due non conosci Dracula morto e contento di Ma l'ho visto. Ma non l'hai visto? Dai, dimmi com'è. Beh, è una delle parodie di Mel Brooks, una delle più belle, non è il mio film preferito di Mel Brooks. Riderissimo. Comunque fa riderissimo. E tutti i film di Mel Brooks fanno ridere se, li, se prendi in, presi in quel mood lì, però no. Cioè, a noi facciano ridere. Io ho fatto vedere uno ai miei figli, non rido mai niente. Ma, ma è cambiato l'umorismo come fanno a ridere i tuoi figli scusami ma anzi mi vedono tutta la mattina tutte le mattine dovrebbero guardare Comunque, e ridere è un film del 95 e secondo me i nostri, i nostri ascoltatori che non sono proprio tutti giovanissimi mm. qualcuno l'ha visto sicuramente sì ma era uno degli ultimi Mel Brooks ma non era uno dei più ah, secondo me eh. Poi, però. allora quanti di voi hanno visto Dracula morte contento mm. adesso arrivano sai Arrivano, guarda, un, due, Senti, tre, ma dimmi. vogliamo parlare anche di altre cose più positive? Dopo nel senso che ci sono dei ragazzi positive. che giocano e eh, si rovinano con le scommesse, mentre ci sono altri che si danno la box, che è una cosa tipo in under 21. Ecco, ecco. Ma ecco. che succede? Ma sono impazziti tutti! Ma ti puoi prendere a cazzotti nel ritiro della nazionale? Secondo ma puoi me... dare un cazzotto in faccia a un tuo compagno? No. Ma che ti dice al cervello? è una roba che non si diciamo può che è successo con due giocatori ha fatto le spese Nasti Ruggeri. e Ruggeri sì, Nasti. Sì. e Ruggeri Nasti ha dato un pugno pare Ruggeri gli ha rotto il naso eh, quindi fo- forte gli ha dato ah, non è una cosa da niente vedi Alex subito grande Nielsen eh, vedi gente, gente meravigliosa in giro per DJ Football Club sì. a dopo dopo c'è Linus e parleremo di Italia Malta commenti che Linus l'ha visto che cosa? l'hai visto Dracula morto e contento? Cos'è che è? No, non l'ha visto. No, non no, visto. no. Mel no, Brooks, no. non l'hai visto. No, ho visto quasi tutti i film di Mel Brooks, però gli ultimi poi avevo. Ma sai perché? Eh, perché ecco. c'è un personaggio in Dracula Morte Contento che Attenzione. deve sempre dire l'ultima parola. Cioè, mm. quando, ecco. il, quando il regista ti dice andiamo, 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 c'è sempre l'ultima domanda di Caressa. Stai parlando di mia moglie? No, sto parlando di Caressa, che <ride> ti fa sempre moglie, l'ultima quindi. domanda. Vabbè, adesso finite queste cose. Parliamo di cose serie. Allora, vai, prima vai, di vai. tutto... Di, compie 18 anni la DJ Ten, siete maggiorenni? Sì, eh, porca miseria, chi l'avrebbe mai detto? Cioè io non, non, avevo, non, non pensavo che sarebbe stata una cosa che, che, che poteva diventare così grande come, come questa, insomma. Però dopo quasi 20 anni siamo ancora qua e, e è molto bello l'entusiasmo che c'è. Guarda, devo, devo essere sincero, il dopo Covid era stato un po' difficile per tutte le, 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 le corse, anche le gare di bicicletta, insomma tutto quello che prevedeva tanta gente nello stesso posto. La ripartenza è stata un po' lenta, invece quest'anno è fantastico. Penso saremo tipo mi, danno le, mi danno le quote per i sostituti esatto. di Caressa. Danno, scommetto, curti, dai. danno Curti e 2 a 1, Savino 4 a 1, Marisa vai, Passera vai, 5 vai. a 1. Arriviamo, arriviamo all'argomento scottante. Vai. Qua. Ma, ma come si fa? L'unica eh, cosa che mi viene fa, in mente, Linus, come si fa? Ma ragazzi, ma voi avete mai visto un'intervista con... Eh, adesso non voglio essere retorico sì. e disegnare sempre la figura del calciatore come ero un bambino, ma non è colpa sua, è colpa del sistema che lo costringe a esserlo, no? nel senso mm. che magari eh, tranne qualche casa eccezionale non hanno il tempo di studiare, quando sono ancora in formazione diventano miliardari, vengono isolati e circondati da gente ecco. esattamente non di di altissimo livello e, e tu leggi l'intervista con un calciatore di 21 anni gli chiedono sempre questa cosa che hobby hai? e la risposta quasi sempre è colleziono orologi ma vaffanculo <ride> <ride> ma che cazzo di collezione è gli orologi? <ride> cioè, allora gente che di mestiere colleziona orologi vi, vi sorprendete se poi gioca come uno scemo nei tempi morti il problema hanno. è che adesso la domanda che hobby hai dicono il calcio tutto il resto eh, eh, va bene va bene va fine 
fine, non l'ho aspra aggiungere. Cioè tu dai, col- dai la colpa all'ignoranza fondamentalmente. Eh, certo. Do la colpa al sistema che li vuole ignoranti o che, che quantomeno non gliene frega niente di farli intelligenti. Ecco, ma è un sistema dove l'ignoranza, ragazzi, è profonda, eh, ma a tutti i livelli proprio, insomma, per cui... Mi dispiace per voi che ci vivete, ma io il calcio lo amo, ma lo guardo con un po' di distanza. Diciamo che noi che ci viviamo abbiamo, io almeno, abbiamo avvertito una differenza negli ultimi anni che sono gli entourage. Ci sono questi eh, entourage, beh, sì, sì, in genere sono procuratori, non tutti i procuratori, eh, intendiamo. Ma sai, pensiamo Però anche gli entourage al sono un disastro. Siamo... Pensiamo al calcio con cui siamo cresciuti, no? cioè, un... non è per fare il nostalgico, però un ragazzo... Eh, cresceva in una squadra, ci passava tanti anni, poi andava da un'altra parte, adesso questi sono degli emigranti che ovviamente per sentirsi anche un po' a casa a volte si circondano eh, di, 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 di loro vicini di casa che magari come loro non hanno fatto neanche la terza media e però vengono coperti di soldi. Insomma, no? Vabbè. Non e lo poi so se, di conse- boh, se è solo questo, boh, non, non lo so. No, non è solo quello, però comunque... Cioè, allora, avete mai visto? Voi sicuramente sì. Eh, l'arrivo di un gruppo di giocatori che va a giocare in trasferta hanno tutti un Il trolley console. hanno tutti un trolley eh, met- mimetico okay? sapete cos'è quel gigantesco trolley mimetico? è la playstation portatile di Call of Duty perché l'unica cosa che sanno fare è giocare con la Playstation, <ride> capito? Eh, che cazzo, dai, e poi ci sorprendiamo, insomma. Senti, Vabbè, ciao. Aspetta che mi metto a sedere. <ride> no, ma, ma ha ragione, ma è così. È e tutto poi, vero, non è che me lo sto inventando. È tutto vero, e tra l'altro qua, gli hanno fatto eh. dimenticare, perché li fanno vivere in un mondo a sé stante, gli hanno fatto dimenticare che sono l'esempio dei ragazzi. Che è la ah, cosa sì, che quello... ci avevano presente, ma ce l'avevano presente le generazioni prima, però. Ah, no, certo, certo. Io mi, racconto, mi ricordo certi racconti di, 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 di Maldini, dei giocatori, dei, dei giocatori di, quel, di quel livello, nei confronti dei giovani della loro stessa squadra. Che non dico che ci fosse una forma di nonnismo, però c'era un, un, come dire, una specie di archia e di atteggiamenti che andavano. Prima cazziata di Gattuso al Milan, me lo ricorda sempre: si era fatto <ride> la barba, aveva lasciato il lavandino sporco, l'hanno preso in tre, l'hanno fatto rientrare, l'hanno fatto pulire. Eh, eh, perché eh, erano, adesso erano... Se ti permetti ah, di sì. fare questo, chiama la mamma o chiama Beh, l'avvocato. Chiama la mamma. <ride> Senti, ma adesso, no, a parte, a parte questo, co- come dobbiamo salutare Caressa che va a Pechino? Espresso. Con la morte nel cuore, mi dispiace sì. Fabio. No, in realtà sono contento. No, Eccola! Ho detto l'altra volta, no, no, sono no, contento perché... per lui, perché sarà sicuramente una bellissima esperienza. Mm. Poi non ti ricordo. Devo chiamare la Pina, devo chiamare tutti e farmi dare dei consigli. Eh, sì, sì, quelli che conosco che hanno fatto quell'esperienza sono tornati molto Ma felici. potremmo dire per favore, to- però torna. Però torna, eh, non ci lasciare con Iva e basta. <ride> Perché sai, Vietnam, insomma, allora, da- detto da Telli non c'è credo, detto da quell'altro molto di meno. Molto di meno. No, Dai, vabbè, vabbè. Un'ultima parola su Bagnaia che oggi ha perso il primo eh. posto. Eh, eh, c'è, 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 nelle gare di, 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 di atletica così ma anche nel, che ne sono, lo sci di fondo eh, vince sempre quello in rimonta eh, però ci sono ancora 5 gare dai. poi domani c'è la gara quella da 25 punti magari le cose possono anche essere ribaltate certo che l'altro di testa in questo momento è, eh, eh, sì, è super focalizzato Pecco può darsi che sia un pochino anche in crisi e ancora una volta ho fatto l'ultima domanda eh, Mel Brooks arrivo Mel Brooks arrivo <ride> grazie Linus <ride> ciao, senti ciao. io ti saluto Fabio è stato bello stare con te anche non, per so, me. non so se tornerai però se torni oh, meno male che stiamo in radio <ride> <ride> che non mi si vede ciao <ride> ciao torna la casa aspetta a te Thank <laughs> you.